0: a Taroleando el podcast llegamos al episodio número 13 mi nombre es Jesús Alfonso Canal le quiero dar muchas gracias a todos los que siguen suscribiendo aquí por YouTube y ya saben que estamos en todas las plataformas de audio Spotify Apple Podcasts, Anchor.fm Google Podcasts. ahí por donde quiera que nos puedan encontrar nuestras voces también les quiero recordar que si se nos sigan por redes por Facebook Taroleando Instagram Taroleando.ig y cualquier pregunta que tengan, también déjenos saber aquí en los comentarios. Ahora le tenemos a un gran tarolero, una gran entrevista, pero primero estoy aquí con mi compa.
1: Hey, qué rollo, les habla su compa, el brócoli, y así es. Ahora tenemos la dicha de tener a un tarolero que mucha gente nos ha pedido. Es Alberto Lizárraga, mejor conocido como El Niño. Y muchas gracias a toda la gente que nos sigue nuestra loquera, ¿verdad? Ya llegamos al episodio número 13. Y seguimos, seguimos en esta aventura que, que pues, le, le ha estado gustando a mucha gente. Ha sido de la grave mucha gente y mucha gente, pues, se, se interactúa con nosotros. Y ahora sí les vamos a dejar la entrevista de El Niño y taroleando Vamos.
0: Bueno, pues, estamos aquí con mi compa Alberto Lizarga, El Niño. Muchas gracias por tomarse tiempo. Ya sé que lo agarramos un poco, que andaba en chinga ahorita, pero ¿cómo está, compa? Eh, al contrario, gracias a ustedes por el espacio que
2: me dan y pues aquí andamos dispuesto a responder las preguntas de, de la gente, lo que la gente quiera saber. Aquí estamos para, para sacar algunas dudas de las que tengan.
1: Así claro. es, pues, para toda la fanaticada que, que es fanático el niño y lo conoce y sabe la trayectoria, porque uno como músico va, va, va sabiendo la trayectoria aunque no conozcanos a la persona. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba morro, yo miraba, pues no sé, yo, yo admiraba al Jokoki o hacía varios músicos, al, al Pulgas, al Ramoncito, que andaban con el recodo. Y yo, sí. me, yo, yo hasta sabías a qué hora se levantaban. <risa> no, los conocía, no, no los conocía ni me conocían, pero yo sabía a qué hora se levantaban y qué hacían de lo emocionado, pues de, de, de que uno. Andabas. Tiene, tiene al, al, admiración a, a músicos grandes, ¿verdad? y no, eso claro. es lo mismo y es lo mismo así contigo imagino que es de tener gente que, que sabe todo lo tuyo no
2: gracias pero pues fíjate que que si sí hay gente que le gusta afortunadamente hay gente que le gusta lo que uno hace eh, y eso lo motiva a uno a hacer las cosas mejor porque sabes que, que hay alguien ahí que está que está viendo que está viendo lo que haces y es fregón la verdad que sí es fregón y yo también pues soy así admiro mucha raza y ahí estoy viendo lo que hacen, ¿por qué? Porque me gusta cómo lo hacen, me gusta cómo hacen su trabajo.
0: Ah, oh, pues sí, la, 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 la. Mira, una de las primeras preguntas te dicen ¿por qué te dicen el niño? Quería saber aquí una, unas cuantas personas. Gente que yo ni sé,
2: ese, ese apodo es de, de, de familia, desde, desde siempre, sí. desde antes de ser músico. Eh, la verdad no sé, fíjate. Según a lo que yo he sabido en mi familia, que porque siempre he tenido la cara de niño, Ahorita a lo mejor ya no tanto, pero siempre tiene como que la cara de niño o no sé. Y de hecho tengo otro apodo en la familia que es, no es muy conocido. Cheveto, también me dicen Cheveto. Eh, tengo familia en Culiacán y la familia de Culiacán es por, por, por parte de mi mamá. Allá me llaman por Cheveto. Y la familia de mi papá es del de lado de Concordia, un pueblo que se llama El Verde, eh, de Concordia. Y ahí me dicen el niño, o sea, son... Pero nadie por mi nombre, nadie me habla. Por Alberto, José
0: Alberto, nadie. Sí, puro el niño y niño puro niño eh pues los mejores apodos no se, no se escogen te los, te los escogen y pues y con gente te, te fuiste
2: y así se me quedó niño, niño y como te digo voy a Cuilacán y pues Cheveto y el Cheveto si en Cuilacán a mi familia le preguntan por el niño muchos no te van a saber bueno, decir
0: ¿quién es ese? y viceversa
2: y a mi familia de acá del verde le preguntas por Cheveto no te van a saber decir
0: Sabrá Dios, ¿no? Tiene la cara eh, equivocada.
2: Está muy loco el rollo, pero sí. sí así. ¿Por qué me lo pusieron? La verdad, la neta, te he hecho mentiras. No sé, siempre de que tengo razón, el niño, el niño, el niño.
1: No, pues hey, sí, no, compa. ¿tienes familia? ¿Vienes de familia de músicos o de la nada no, empezaste? ¿no?
2: Nadie, nadie. Que yo sepa, nadie.
1: Yo solo. Sí. Qué machina eso, ¿no?
2: Solo. Soy, soy el, la oveja negra de la familia.
1: Pero muchos que no supieran,
0: pues tienes el nombre de Lizarga, ¿no? Pues no, no tienes primos o.
2: No, fíjate que no. La verdad, músicos así, parientes, no. Soy Lizarga, pero vengo de, de otra familia. Aquí, sí. aquí en Mazatlán es muy común el apellido Lizarga, el apellido Osuna,
0: uh
2: -huh. este, Peraza, son, son muy comunes, pues son. Ah,
0: okay.
2: Un apellido muy viejo. Sí. Este, no tengo nada que ver con. con eh, Lizárragas de, de otras familias, pues. Ah,
0: ok. No, pues sí, para los que andaban preguntando. Menos músicos, pues. Sí. Okay. Pues háblanos <risa> un poquito de, de, de tus inicios en la percusión. A ¿Cuántos años empezaste? <risa> ¿Y cuánto tiempo llevas chambeando en esto? Fíjate,
2: la historia mía empezó así, ¿no? Yo desde siempre, desde niño, ¿qué te, qué, qué te gusta? los cinco, seis años... Con, yo vivía en culacán Yo nací, soy, soy nacido en culacán Viví como hasta los ocho años en culacán eh, Con los primos míos en Cuillacán nos juntábamos y, y ¿a qué jugamos, Yo siempre decía, hay que jugar a que, a que somos una banda y que, y que ya somos músicos. Ah, ok, jugamos Y a, lo, ay, espérame, a la media hora, a los 15 minutos, algo así, se aburrían todos pues, de que no, que hay que cambiar de juego. Y, no, yo hay que jugar y agarrábamos unos tubos <risa> y soplábamos. Unos. Eran... Cosas de niño, ¿no? Eh, me fui a vivir eh, de Cuyacano a los ocho años a un pueblo que se llama El Verde Concordia. Y allá, pues muy seguido tocaban las, las bandas. Ahí yo, yo vivía, estaba en mi casa, estaba en la casa de mi abuela, enseguida estaba una en capilla. Y seguido tocaba la banda ahí, eh, gente que le daba gracias a la, a la Virgen María, uh -huh. el Día de la Virgen, o sea. Y ya yo, yo iba de... De, de Metiche, a ver, y siempre me ponía a hablar del, 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 del tarolero. Eh. Este, en Navidad yo siempre pedía baterías. Ah. De, a Santa yo siempre pedía bien, baterías, bien, y siempre bueno. me anex, Cada año, baterías. En mi cumpleaños me regalaban que acordeones, que pitos, baterías. Ah, sí. Siempre eh. pedía baterías. Sí. Y ahí empecé empezó a ayudarle sin saber nada, ¿no? Eh, como a los. ¿Qué te gusta? Como a los 10, como a los 11 años, yo en ese pueblo del Verde, Concordia, eh, tenía algunos amigos que estaban iniciando uh -huh. en el rollo de la música. Había una persona ya mayor que se decidió por darle clases a, a muchachitos, pero éramos plebitos. Uh -huh. eh, entonces yo una de esas, yo fui a jugar fútbol ahí con, con, con la raza, con los plebes y uno comentó, no, fíjate que estoy yendo con calenturas. vamos a calenturas? Estoy yendo con el calenturas a, a tomar clases de, de trompeta. Y no, pues que yo de clarinete. Y ya, ¿A poco sí, sí? ¿Y ya tienen que tocar tarola? No, no, ahí dicen. Y no hay chance de ir. Sí, vámonos mañana a tal hora. Y en la noche, era en la noche. Ah, pues vámonos. Ahí nos vamos juntos. Eh. Agarramos la bicicleta. Y el día siguiente, y ahí voy. Okay. Y le dije al amigo, oye, pues así, así. ay y este... Y sabes, no, pues no sé de música, aquí tiene tarola, no tengo, pero pues consigo. Y otra persona de ese, mismo, de ese mismo pueblo, que tenía una banda en aquel entonces que se llamaba Banda Gallo, ahorita uh -huh. se llama Banda Verde, uh -huh. tenía una tarola y me la prestó con un par de baquetas y su basecita, y ahí voy, al otro día, y me dijo el, el señor, este, el maestro, eh, a ver qué es lo que sabes, sabes el ritmo tres cuartos. Yo no sabía ni qué era tres cuartos, dos cuartos. A ver qué es lo que sabe. Y me agarré tocando seis por ocho. Y el amigo se me, se me quedaba viendo. ¿Y qué más sabes? Y agarré tocando tres cuartos yo sin saber qué tipo de ritmo era, ni, ni canción. Y yo no sabía ni canción ni nada. Y me comentó, oye, pues ya sabes, me dice. A ver, tú, tú sígueme. Y, y, y le daba le daba a un, un a costales y le pegaba así como, como a tres cuartos, era, era el bajeo él, ah. yo como con la armonía de contestación, y le cambiaba dos cuartos y dijo, ya sabes, pues tú vas bien adelantado, y dice, no, los plebes apenas están, están enseñándose, y dice, pero tú ven, yo iba, 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 y él, y él me daba clases aparte a mí, sí. me enseñaba canciones, los nombres. Sí. Y, este, y yo le, le, le comenté, fíjate que los platillazos... Yo me imaginaba, cuando era niño siempre le puse atención a la música, yo me imaginaba que los platillazos eran vasos que agarraban y los tiraban al suelo. Yo pensaba que eran vasos que quebraban, esa era mi imaginación. Y yo ya sabía en qué parte iban a quebrar el vaso. O sea, y eran los platillazos, y me dijo, no, esto es esto, y me enseñó un platillo y así. Y así fue, y me, cada que tocaba una banda o ensayaban las bandas de allá, las bandas de más nivel, de allí del rancho, locales, pero de más nivel, yo iba y ahí me, ponía, me ponía, ponía atención ponía atención y en los descansos agarraba la tarola como cualquier niño pues, que, que agarra la tarola en los descansos de una banda, ya sea de ensayo o, o en una tocada, descansaba la banda y yo ahí andaba agarrando las tarolas. Y así empecé, empecé a andar de metiche atrás de las bandas, de una banda y otra y otra y, y así hicimos una banda de, de cinco, éramos cinco músicos apenas, eran dos trompetas, un clarinete, tambor y tarola. Con los que íbamos con esa persona que nos daba clases, y así empezamos a trabajar. De ahí me jaló otra banda local de ese mismo pueblo, ya una banda completa. Este, de esa banda me salí, nos salimos la mayoría, hicimos otra banda, que se llamaba Banda La Conquistadora. Ahí duré como unos siete años en esa banda. De esa banda, eh, pues salieron... Salieron oportunidades así locales de banda de Cámara y nunca me quise mover. Las que me movió el tapete y porque ya también tenía mucho tiempo en esa banda, en la Conquistadora yo, fue la Carnaval. Me acuerdo que me hablaron y era para acompañar a Carlos Arabia Y ahí voy. Este, entré en la banda Carnaval, duré como siete meses. Eh, me hablaron de con Jenny Rivera. Con Jenny Rivera duré como casi tres años, dos años, ocho meses, dos años, nueve meses. De Cuñero y Rivera me hablaron de Recoditos, era cuando andaba el rollo de ando bien pego ya voy con Recoditos. Con Recoditos duré tres años y algo, me salí y entré con Chulizárraga. Con Chulizárraga duré como un año y medio y me hablaron de la adictiva, pues aquí ando actualmente en la Adictiva.
1: Sí, No, no pues ya Entonces, ha recorrido pues, todo, ¿no?
2: Sí, pues empecé como a los 11 años, así, a tocar, a tocar, como a los 11 años. Ahorita ya tengo, ya voy por los 33, o sea que ya.
1: Ya tengo rato. Hey, ¿Tú andabas en los recoditos cuando andaba el, el, el Martín? vas? No, no, no Martín ah, se había eh,
2: salido eh, y me tocó el Terry.
1: Ah, cuando andabas con el Terry. Porque ya ves que sal, 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 salió el Terry y lo regresó. Sí, salió el
2: Terry y eh, eh, entró, creo, Martín. Se salió el Martín regresó el Terry. Yo eh, entré cuando
1: estaba el, estaba el Terry ahí. Eh, sí, sí, porque sí, yo, en, yo en, esos, en, en esos tiempos de, de cuando andaba la, la rola de ando bien pedo, yo me acuerdo yo, yo, yo andaba con... Entonces tú conociste a los Iris.
2: A los Iris sí, pero ya eh, no andaba ahí tampoco.
1: Eh, sí, sí. Eh, sí, sí, me, me, sí me ubiqué porque, pues, esos tiempos pues, es cuando andaba ladeando bien pedo que, que mencionas y esas cuando dan su mero apogeo, ¿no?
2: Sí, no, teníamos, bendito Dios, demasiado trabajo. Me han tocado rachas muy buenas. Cuando entré con Jerry Rivera, acababa de pasar la situación del video y ese rollo, y era cuando los andaba, Sería. entonces entré yo y igual eh, bendito Dios, un montón de trabajo y me salí en el tiempo más o menos que iba a grabar, que había grabado con mariachi y andaba por casarse con Esteban Luaisa, en ese tiempo yo me salí para entrar con recoditos y entré con recoditos igual en su mero apogeo entré con la adictiva también y andaba la rola después de quien acababa de juntar de, de y también me, to me tocó, me ha tocado buena, buena racha, bendito Dios. Me ha, tocado, me ha tocado buena racha de trabajo, bendito Dios. Buen
1: ambiente, ¿no? Bendito sí. Dios, fíjate. Oye, el Roby pregunta, ¿qué se siente tenerlo de vecino en Mazatlán?
2: Este, pasó algo bien curioso. Eh, me casé yo, yo vivía con mi mamá. Eh, me casé yo y me salí de la casa de mi mamá y me fui a vivir a otra parte, ¿no? y yo iba a visitar a mi mamá de vez en cuando de repente iba cuando podía iba les echaba la vuelta y escuchaba la vuelta vive mi mamá a la vuelta, y a la vuelta y escuchaba una banda una banda y pasaba y, y, y pasaba por ahí miraba a músicos pero pasaba rápido y nunca me nunca me paraba y así fue fue por, por buen tiempo y una de esas yo estaba ya en, en la afuera de la casa con mi mamá despidiéndome de ella para para irme y pasó Max Peraza por ahí en un carrito, o caminete, no me acuerdo qué era, ¿no? pero iban varios, varios músicos con él, iba, iban varias razas, y entre ellos iba el Ruby ya me paré a saludar al mar, y ya, ah, qué onda carnal, vi el ruby no, ¿qué, qué? Oh, pues aquí vivo a la vuelta, ¿cómo que aquí, pues aquí vive mi amigo? sí, aquí tengo como dos años viviendo, y digo, hombre, uh -huh. pues sí, yo ni cuenta, o sea, yo antes de casarme, pues aquí ya fuimos vecinos, y ni, ni, ni en cuenta, pues, iba a la tienda donde él, donde él iba, enfrente, enfrente de una tienda, yo iba a esa tienda y, Nunca me lo topé, pues. O sea, fuimos vecinos por dos años o más y ni sabíamos, la neta.
1: <risa> qué qué curioso el rollo, ¿no?
2: Fíjate, bien, bien, bien curado, estuvo bien, bien, bien raro. Hasta de, después me di cuenta cuando ya no vivía ahí.
1: No, ya, ya, ¿para qué, no? <risa> eh, y agarramos cura, yo
2: el ruby, eso saludo para comprar compa ruby.
1: Oh, chingón, sí, compa. Sí.
0: está aquí un compa el Chris Lee que es aquí coleccionista yo creo que sí lo conozco cuando ha llegado aquí a Los Ángeles ah, cómo no, cómo
2: no sí, ah, quería es... saber
0: de, de por qué no te gustan las Rogers o no es algo así o que se le hacen muy caras o no sé, algo Se me dijo cotorreando, no sé, qué hablas un poco de eso y ¿vale?
2: este, yo tuve, saludos para compa Chris buen, buen camarada mío este, y le he comprado muchas cosas desde, de confianza es muy recomendable para. Bueno, son cosas muy buenas yo tuve dos roger La verdad, yo voy a hablar con la verdad. Este, es decisión de cada persona. A, a mí cuando me preguntan qué tarolas he usado, oye, pues ya tengo muchos años, ya he calado muchas tarolas en el transcurso de, de, de lo que tengo de músico. De hecho, tengo como unas 12 tarolas yo aquí guardadas. Bueno, aquí en la bodega y en la casa de mi mamá, tengo como unas 12 tarolas. Tuve dos Roger. La, la de cinco de ancha y la normal, sí. de la placa de la R. Fue. La verdad suenan muy bonitas esas tarolas dándole a la afinación, ¿no? pero nosotros, por ejemplo, que andamos, hoy tocamos en una parte eh, cálida, hace calor y la tarola se afloja.
0: Sí.
2: Momento de tocar, tú subes la afinación, al día siguiente vuelas y tocas allá donde estás en un friazo y la afinación, se, 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 la afinación sube con el frío. Sí y está la afinación bien eh, bajas y o sea es la tarola es como para tenerla ahí para en un estudio tenerla ahí sin moverla de un lugar si, siento yo no sí. solo es que me pasó a mí es una tarola muy difícil de afinarse me hizo a mí muy difícil he tenido ludwin he tenido tama me gusta mucho tama y ludwin he tiene muchas tarolas eh, viejitas y nuevas black panther tengo una una tama eh, bueno tengo tengo varias tama y con esas, las afinas, me voy de un lado a otro y, y la afino ya en el, en el clima cálido sí. y la afinación al fregazo. Me cambio de siguiente, para pues ya hasta cuando esté nevando, esté un frillazo, sí. le bajo la afinación y el fregazo. Cosa que con la Roger, con las dos Roger que tuve, no pude. Sí. Me gusta la Roger, está bonita, está bonita, pero para tenerla de colección. Así para andar trabajando con ella, sí me dio un poquito de lata para la afinación. Sí. Bueno, es lo que te digo, cada quien sí. eh, sus gustos, ¿verdad? A mí me gusta, pero tenerla guardada.
0: Sí. No, igual yo, yo también nunca, la neta casi no recomiendo la Rogers porque por lo caro, que en veces sí una tarola usada, lo caro, y digo, puedes conseguir algo mejor, quizá una DW nueva, ¿verdad? Una DW o Pearl. Prefiero una DW sí. eh, nueva de mil dólares, mil doscientos o
2: novecientos que pagar 700, 800 por una roller. Es sí. mi opinión, ¿verdad? cada quien.
0: No, y en veces debe ser porque la maquinaria, ya ves los looks, yo a mí me ha tocado unas cuantas tarolas cuando son de que el mismo tornillo va a entrar a la misma maquinaria, pasa de que le aprietas uno y el otro se, se desafloca. Entonces es bueno tener de doble looks que independientemente el look de arriba se apete diferente al de abajo. A mí me, ves, son las sí. que me gustan. eso. Eso tiene mucho que
2: ver también. Sí. sí, yo sinceramente batallé mucho con Roger. Mm. Eh, no quiero decir, no quiero hablar más de la marca, no quiero que la gente se desanime o, o que la gente diga, ah, este no, no sabe, o que la gente diga, ah, mira, él, él dice que no, entonces no. En mi gusto personal no me gustó tanto. Sí, he grabado varias canciones con Roger y, como te digo, en un estudio muy, muy fregón, no, sin moverla de clima. Le das a la afinación y ahí déjala, pues. No la estés moviendo y nosotros andamos de un lugar a otro sí. y la afinación se mueve. Entonces, por eso, por eso no me gustó tanto.
1: Eso, eso es muy importante para pa toda la gente que va apenas aprendiendo que apenas va entrando al rollo de, 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 de las percusiones para que vayan viendo también cada quien su instrumento y vayan aprendiendo a que no es nada más de que hey ¿Sabes qué era? Este muchacho trae esta tarola, y soy bien bonito con él, y yo la voy a traer, se va a ir bien bonito conmigo, y es, es más de que, pues uno tiene que entender su instrumento, es lo que yo le digo a toda la gente, uno tiene, uno como, uno como, haz de cuenta, yo como tamborero, ustedes como tarolero, yo, yo para poder tocar a gusto, yo tengo que, haz de cuenta, saber mi instrumento, y es por eso que, que yo hice mi línea, mi línea de tambores. De hecho, le estoy haciendo una a la Alexis. Sí, me comentó.
2: Le la, eh, enseñó las eh, fotos. Quedó eh, muy fregona.
1: Eh, le estoy haciendo una ahí a ustedes. ahí, perdón. Y es por eso que mucha gente me pregunta ¿por qué hiciste tu rollo de, 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 de la línea de las tambores? Y yo le digo que es por eso. Porque os, con la gente yo batallaba mucho. Así lo mismo, batallaba mucho. Y nunca le daba afinación ni esto y lo otro. Y no, dije que ando batallando. Ya empecé a, a, a buscar más y más y más. Uh -huh. Ya me metí machín. Duré como... Para poder hacerla, duré como unos cinco años. Para poder hacer la primera. Okay. De, eh,
2: ¿Trabajaste de, mucho en eso? Sí,
1: este? te estudié mucho bien cabrón. Porque la Gersh la agarro y, y la desarmo. Y pues yo sé que ni de un tornillo te da el sonido. Pero pues uh -huh. ya ya entendiendo todo. El, el, dar de cuenta, pues yo me sentaba con gente de, de, de W gente de, de perla o amigos que trabajan ahí que me, me daban, no de cuenta me iban guiando, no güey, esto es para esto de aquí viene el sonido esta madera es para esto, esto y esto y era, eh, esto tiene mucho que ver güey para el sonido, la afinación esto, que claro. rápido haz esto, quieres que se oiga bien perro pero vas a batalla para finala final, haz esto o sea, hay muchas cosas güey y es algo muy, muy interesante que, que mencionas tú porque si es cierto, uno cuando anda para arriba y para abajo, pues, en todos los climas del mundo, en una semana te, te chingas unos cuatro climas, todos de, de, Pero, <ríe> todos de en la semana.
2: ¿Sabes quién siempre trae la tarola? Es una Roger. Siempre la trae igualita. Y que digo yo, no sé cómo le hace este amigo, Víctor Castillo, la arrolladora.
1: Eh, eh.
2: Ese amigo, no, siempre, siempre escuchas la arrolladora en vivo, así sea calor o frío, no sé cómo le hará el amigo. O sea, igual, igual. De verdad. que
1: es... Espectos, eh. sí, sí. ¿Tú lo conoces personalmente? Sí, cómo no, sí, sí te eh, No, no, nosotros no, no, no hemos tenido la dicha, pero sí queremos invitarlo aquí a ver si, si un día estos lo tenemos aquí presente y nos conectas al rato tú con él. Ah, muy bien, sí. Pero es cierto, la, 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 la como que la trae en una caja, ¿no? Y no la, la la acabando de tocar, la mueve, y se la llevan así, güey.
2: No sé, pero es el de los, yo creo que de los únicos, también Chito, eh, Chito, eh, que no, Chito el también,
1: eh, también, eh.
2: Este no
1: pero Chito cómo... no, yo me acuerdo de Chito no trae a Roger, güey.
2: Siempre usó mucho tiempo Roger, eh, Chito ha variado más, todo eh. sí, lo he conocido con Roger, pero él sí le ha variado, por ejemplo, traía una tarola, creo que era, era Tunder como la que traía el Felipe Santos, una ancha, duró un tiempo con, con ella, este pero sí ha usado mucho tiempo Roger, el que siempre lo he conocido con Roger, 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 es el Víctor.
1: Víctor. The y,
2: el mismo so y le he preguntado cómo le haces y, y se ríe. Pues es que uno más afino y y que parche de abajo que esto, pero no, como te digo, yo tenía Roger y no pude, no pude. Entonces, no es la tarola, soy yo. Lo que es.
1: No es la tarola,
2: somos todos, ¿no? De... Estoy, soy yo, soy yo. Pero otras tarolas no, no me dieron esa lata que me dio esa, pues, esa, esa batalla de afinación. Y, y tú sabes que un instrumento cuando no tiene la afinación que te gusta,
1: no tocas ay, te, nada, ay, te
2: cansas, te cansas, pues. Y si una tarola es una tarola, un instrumento que te da la afinación que te gusta, la tocada y la sientes
1: automático, de cuenta que le pones automático, ¿no? Tú, tóquete sí. sola, ¿no? Haz
2: de cuenta que va sola, <risa> equivóquete sola.
1: Eh, oye, es una pregunta que, que oh, nos preguntan también, que, oye, <risa> <risa> la plebía, aquí, no sé si se aguanta. <risa> no, el mío no está aquí, si no estuviera aquí, cada rato <risa> te sale, aquí nada más el mío es monito, aquí, ahí andaba arriba ¿verdad? viendo
2: tele, nomás que, escucha la plática y se viene. Sí,
1: okay. Eh, pale, pariente. Eh. Sí, y este, dice la, la, la pregunta, háblanos, háblanos un poco de la diferencia de tocar en estudio y tocar en vivo, y, y qué se puede hacer para mejorar a los dos ambientes.
2: Este yo soy de las personas que siempre, siempre he pensado que es muy diferente el grabar a tocar en vivo. No todas las personas eh, son... Bueno, a lo mejor no se va a escuchar muy bien el comentario, pero es lo que yo pienso, ¿no? No son muy buenas eh, en, en un estudio, pero en vivo las escuchas y... ¡Oye, qué! ¡Qué fregón! Lo metes en un estudio y es muy diferente. Hay personas que las, que las escuchan en el estudio. ¡Oye, qué bien graba! ¿Quién grabó? no Pues tal, tal persona y lo escuchas en vivo... Y no es lo mismo, la verdad no es lo mismo. Yo, 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 yo siempre he pensado eso y lo he escuchado de otras personas, ¿no? Y hay personas que son buenas para en vivo y en los estudios se lo ponen al estudio. ¿Sí? Ya sea tarolero, ya sea, estoy hablando en general, ¿no? Taroleros, tuberos, este, músicos en general, cualquier tipo de músico, que son muy buenos para las dos cosas. De verdad, mi respeto para, para esas personas. ¿Y qué consejo les puedo dar, No, no, no.
1: Estudio.
2: No, 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 no. No sé, o sea, ¿qué diferencia? Ah, ya he platicado de la diferencia, ¿no? La diferencia por, en, en vivo siento que en vivo tú te sueltas, tú vas, lo que se te ocurra lo metes y si no caíste ni modo, ahí, ahí, no hay problema, ¿no?
1: Como los futbolistas, estudio. ¿no? llegas y barridón.
2: Sí, tú te dejas y sí, se me ocurrió algo y, y de, a lo mejor de ahí sale algo, alguna idea chila que ya la puedes meter en un estudio, ¿no? En un estudio siempre va a haber alguien que te dirige. Si de repente metes un remate alocado ahí, eh, no, no, espérate, espérate, espérate Más sencillo, ¿no? es una balada, no, no, no. Tranquilo. Este, Sabes que aquí sube, sube al platillo, aquí bájate al contra, mete aro? O sea, siempre hay alguien que te dirige. Hay, alguien te va a decir... ¿Cómo? Porque esa idea, la idea ya la trae el, el arreglista, ¿no? Y si en vivo tú metes el remate que tú, que tú quieras sin saturar o, o, o cada quien su estilo, ¿no? Yo lo, en lo mío, es como que uno debe saber en dónde, ay, Akira, Aquí en esta parte se presta para meter algo alocado y en esta parte se, se presta para algo más sencillo. Uh -huh. eh, la diferencia en vivo es, eres tú, eres tú, sacas lo que se te viene a la mente en el momento y en el estudio siempre, siempre habrá alguien que te, dice, que te diga, ¿sabes qué más sencillo? Aquí métele así, aquí dale acá. Y esa es la, la, la diferencia.
0: Igual tienes mí. que tener la, la preparación para estar con el metrónomo, ¿no? Eso es... Ah, sí, en el sí. Estudio.
2: Sí, muy importante. De hecho, a mí, eh, el maestro Ezequiel Páez, que en paz descanse, me, cuando recién, en mis inicios. La primera vez que grabé yo fue con esa banda, La Conquistadora. Yo tenía, que como unos 14 años. 14 años, 15 años más o menos. Eh, la primera vez que grabé me dirigió el maestro Ezequiel Paz, quien Paz Descanse. Y la verdad, sí batallé con el metrón. No, o sea, no estaba... Era mi primera vez, no estaba acostumbrado. al tic, 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 tic. No, no. Y, me, y antes se grababa diferente. Primero era, era la tarola... Y el último los, los metales. Hoy se graba diferente. Primero los metales y el último la tarola. En aquel entonces, pues yo nomás escuchaba el, 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 el tic, 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 tic. El, el metrónomo, ¿no? No sabía qué rollo. ¿no? La, era la, la voz de guía y, y, y el metrónomo. O sea, no me sabía. Pues era como estar tocando y nomás escuché el metrónomo y la voz. ¿eh? Era muy diferente, ¿no? Pero sí batallé con el tiempo. La verdad, sí me, me aventé buen tiempo grabando. Y me dio el consejo de de que estudiara con un metrónomo. Y sí, en cuanto me dijo ese rollo, fui a una tienda de música y compré un metrónomo. De hecho, ahí tengo uno guardado, de aquel tiempo, ahí está un guardado por ahí. Eh, ahorita ya en el teléfono ya lo descargas y a toda madre. Y me agarré con el metrónomo, me agarraba con los tres cuartos y, y, boom, y, y me aceleraba y tengo que, tengo que seguirlo, tengo que respetarlo. Este, yo creo que eso tuvo mucho, mucho que ver para la hora de... Ahorita, por ejemplo, una canción, La Ranchera, pues nomás el fuerte, el cierre, el fuerte y final, y vámonos. O sea, uh -huh. por el tiempo, bendito Dios, ahorita ya no, no, no batallamos tanto, ¿no? Que tampoco somos una máquina, un relojito, pero uh -huh. batallamos un poquito menos. Eso me ayudó mucho. Cada rato con un metrónomo lo más que pueda y seguirlo. El metrónomo se equivoca. Sí. no
1: pues el, sí uh, es... el metrónomo se respeta.
2: Eh, ni para adelante ni para atrás, tienes que seguirlo, somos amigos, el metrónomo y yo, tenemos que ir juntos.
0: Chingón, compa, no, sí, muchos aquí me, siempre me preguntan que no saben cómo darle, y pues es de, de buscarle modo, porque la neta, para mejorar, uno tiene que tener buen sentido de tiempo, y si quieres llegar a tocar a los estudios, pues a huevo vas a tener que, que darle. Sí, sí. Sí.
1: Yo
2: me, me identifico con mucha raza ahorita, porque mucha raza que va, que, va, que va iniciando a tener muchas, muchas dudas, ¿no? Yo en su momento también tenía muchas dudas, con ganas de preguntarle. Ahorita, ahorita, bendito Dios para la raza, ahorita está la tecnología y los videos en YouTube. Ahí puedes aprender un poquito más rápido. Cuando yo empecé, pues no había tantas cosas. No era como que cuando mirabas un tarot el recodo por ahí o... Has dejarte ir con las preguntas. Ta, 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 ta. Y era como que como que incomodas, a, a, a la raza, pues. Este, yo tenía muchas dudas. Yo me acuerdo que me preguntaba, ¿dónde se la tiene que pegar? ¿En el medio? ¿En orilla? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo tiene que agarrarse la baqueta? Tenía muchas, cuando, cuando empezaba, tenía muchísimas dudas. El cierre con, tiene que terminar con la derecha, con la izquierda. No sabía. Yo, cuenta que yo aprendí escuchando... Eh, canciones, ¿no? Y ya cuando empecé a ver las bandas en vivo, como te digo, en el rancho, ya fue cuando, ah, era, si se le pega en orilla, de repente en el, en, el, en el medio, y cierra con esta, y las cumbias se tocan así, las rancheras se tocan así, muchas, muchas dudas. Hoy también, dicho Dios, la raza tiene pues estos, estos medios para, para salir de muchas dudas.
1: La neta, sí. más chino ya, ya va mejorando el rollo. Oye, ¿sí ¿algún consejo que le quieras dar tú a todos los, los percusionistas, taroleros, ya sea... Tamboreros o los que quieran.
2: <risa> pues, como todo, ¿no? Como todo músico, si quieren, si quieren eh, ser o hacer algo grande o algo fregón o cumplir sus sueños, pues hay que luchar. Hay que hay que ser constantes con el ensayo, con la práctica, no tener vergüenza de preguntarle a alguien como le haces aquí. Eh, si está en uno, o uno de repente, si tiene chance, ahí, ahí contesta uno, ¿no? Si no soy yo, es otro, o al que, al que tú quieras, oye, ¿cómo eres aquí? Oye, cualquier duda, ¿no? Ahorita tiene la facilidad, yo la hubiera querido tener, no la tuve tanto, pero de metí yendo preguntando, 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 y pues ahí, más o menos, aprender algunas cosas por, por la ayuda de, de otras personas, ¿no? Si quieren hacer algo, hacer algo grande, háganlo bien, ensayen, eh, no estén con jugaderas en la hora de, de la chamba, la chamba de la chamba, no andar con jugaderas o con conteras o respetar. Si quieren hacer algo bien, este, háganlo bien, échenle ganas. Si quieren ser una, una percusionista bueno, no se va a hacer solo, tienen que ser constantes con el ensayo. ¿no? Disciplina. Disciplina, mucha disciplina.
1: Muy importante. ¿eh? Eso,
2: eso cuenta mucho. ¿eh? Ahorita no, no es tanto que un músico sea bueno para entrar a una, una agrupación de renombre. Ahorita, lo primero que, de las primeras preguntas que te hacen, oye, ¿conoces a un X, tal músico? Eh, ocupamos un, un clarinetero. Ah, pues, con, ah, pero ¿cómo es? Como persona, ¿es puntual, es responsable? No, fíjate que es bien borracho y le vale, le vale madre, no, pues, pero toca machine. no, pues, y o se van a preguntar, van a preguntar por otro lado, pues, pero si, si, si la respuesta es, no, fíjate que toca muy bien, aparte que toca bien, es responsable, es puntual, tiene, tiene mucha disciplina, es bien dedicado, eh, los ensayos puntual, las salidas puntuales, todo puntual, no vas a tener lata, échamelo para acá.
1: La neta, qué machín. Y eso es cierto, eso, eso es muy cierto, porque mucha de Me la gracias. gente, mucha de la gente, la, la música de aquí en Los Ángeles, pues piensa que, que andar en una banda grande es nada más andar y fiesta y no sé, drogas y lo que piensan, pero pues no, no, no es así. Me acuerdo con nosotros, cuando andaba con la Guasaviña, pues no, no, ni, no, das de cuenta, pues, no, no dejaba ni subir ni un bote al camión. Andando, especialmente así andando uh -huh. fuera, no, no te dejan ni... ni es más, no, ni, ni una morra, ni, ni alguien más que no fuera de la banda, no lo dejan de salir, de, no lo, no, lo permitían no subir al camión por la razón de que, a mí me contaba el, el, el Tano, de que el Vale varias veces, de cuenta no sé si varias veces o una vez, dice que una vez se, se metió una morra a tomarse una foto o un vato, no me acuerdo qué, qué era, y ya se fue y al siguiente día andaban buscando las botas y el cinto del, del Valle. y ya ¿quién tuvo aquí ayer? no porque subió fulanito ah pues jamás en la vida vuelvo a subir gente y es ¿Sí? por, por la razón esa
2: son, son mucha, muchos factores mucha, mucha, muchos motivos por los que no pueden dejar subir a alguien a un autobús ni darle right pues imagínate ellos no quiera los que vamos arriba del autobús <ríe> vamos asegurados no tenemos un seguro lleva alguien por ahí y es un broncón la verdad este, no se pueden subir bebidas alcohólicas por lo mismo para no hacer es, es, una, es una casa rodante en donde vivimos muchos, tienes que respetar a los demás hay quienes tienen problemas, están cansados no vas a estar con, con la fiesta arriba pues hay, hay que es muy difícil somos muchas cabezas, son muchos pensamientos es muy difícil llevar la, la fiesta en paz y más cuando son giras de un mes eh, de repente es como que ay, ya cualquier cosita ya te, ya te prende, pues, es, 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 es difícil. También, igual, arriba a la hora del escenario, pues, no se puede estar tomando eh, alcohol, pues. O sea, son, son muchas cosas que a lo mejor la, 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 la musicada eh, ignora y anda a pensar, ah, voy a andar en tal banda, voy a andar así, en fiestas, ¿no? Muy, muy diferente. Terminas un evento y directo, como, caes como rey en el hotel cansado a dormir y al día siguiente levantarte para irte a otra ciudad, terminando esa ciudad desde de, el evento te vas al aeropuerto duermes en el piso si es que duermes y llegas a la otra ciudad comes un baño y al evento y, y si tienes que volar de regreso o a otro lugar o sea es muy difícil está, está muy pesado pero es es algo tan bonito la música que no no, no, no hay palabras no, pero sí es muy 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 pesado
0: oh, chingón compa ya nos está acabando el tiempo. Quiero que hables un poco más de tu línea de baquetas. Muchos me preguntan, y pues ya sabes que también hay, tiene ese rollo: baquetas de niño. Hablamos un poco de eso. Baquetas
2: de niño. Pues ahí andamos, fíjate, bendito Dios. Estos días, eh, con esta situación de, la, de, la, de, la, de lo que está pasando, ¿no? Del virus, eh, se paró mucho, mucho la venta, ¿no? Porque ahí trabajamos. Ahorita, bendito Dios, ya, ya se empezó a a mover el rollo y, y, bendito Dios, hemos tenido mucho trabajo. De hecho, ahorita llegué a la carrera porque vengo del taller, traje, traje aquí una, unas eh, unos cuantos pares de baquetas, traje varios. Ahorita me pongo a empaquetar y a las paqueterías. A, bendito se ha vendido bien y pues ahí andamos Qué echándole machín. ganas. Y sí, a la gente que, que no sabe, pues, andamos
0: andábamos porque pues, era este rollo, <risa> y, era este rollo habla un poco más de son baquetas hechas ahí en Concordia ¿no? donde, donde estás Ajá y tenemos un, un tallercito en Concordia
2: es madera 100% de algodoncillo eh, sí pues son de, la, de, las, de las tradicionales pues, de Concordia es, es, son, aguantan pues aguantan los madrazos sí. están de buen peso sí. y sí, sí son de, de hechas en, en Concordia las baquetas tradicionales de Concordia
0: no, está para la raza que, que siempre ocupa, me pregunta a mí qué baqueta se usa para la banda, pues ya saben, aquí no preguntan Ajá. más y ya, ya estamos haciendo
2: envíos a Estados Unidos, también para la gente allá que me preguntaba sí. ya andamos en eso eh, nomás lo que sí les, les digo a los clientes por la situación ahorita los pedidos tardan mucho tiempo en llegar sí. eh, en, en, sí. en aduana sí se, se se avienta su buen tiempo en lo que checan todo y, y pues hacen sus trabajos, ¿no?
0: pero sí está tardando arribita del mes en llegar los paquetes para allá, pero así estamos haciendo envíos. Eh, no, pues chingón, compa. No, pues ya es todo el tiempo que vamos a tener para esto y muchas gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que te no, no. un día muy ocupado, pero...
2: No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, por tomarme en cuenta y espero, pues, les haya sacado duras a la, a la raza, les haya
0: servido lo, 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 lo poco, lo mucho que dije. Ojalá que de, de algo les, les pueda servir. Ya está, compa, el niño. Sí. Muchas gracias por tomarse este tiempo ya sabe cualquier cosa que andamos, ¿eh? Ahí estamos, viejo. Muchas gracias. Saludos a toda la raza. Bueno, pues, eso fue la entrevista que tuvimos con el niño. Muchas cosas que nos sacó de la duda de su sobrenombre, también de las diferencias de las grabaciones y cómo tocar en vivo. Pero muchas gracias al compa Alberto Lizarga el niño por tomarse el tiempo. Yo sé que ahora lo agarramos en un día que andaba en chinga de aquí y acá y tenía varias otras cosas ahí que vienen en camino. Pero sí, muchas gracias a todos los que siguen aquí escuchando por YouTube. Ya saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, fm y también cualquier pregunta o cualquier otro tablero ya les hemos dicho, déjenos saber aquí en los comentarios para poder mandarles mensajes y a ver si nuestros um, agendas... Um, Ahorita yo sé que muchos taroleros andan muy ocupados, algunos que no están haciendo nada, pero ojalá pues tuviéramos tener la chance de invitarlos aquí al podcast. ¿Qué dice, compa, Ah,
1: Así es, para toda la gente que se ha tomado el tiempo de dejar su comentario y de, pues, de signos de taroleros de estos y que traíste a Fulano. Vamos en la lista, apenas vamos, ya, ya me llegamos al tarolero de ustedes. Ahorita vamos, Alberto. Tenemos pensado, pues, está el pato también, ya está Ulises está este Alan están varios taroleros que, que están en la lista así que sigan suscribiéndose al canal y estén pendientes porque viene más y de lo mejor
0: sí no así es muchas gracias a todos ahí si ustedes conocen a sus taroleros o si tienen sus contactos ahí mándenle háganles tag diciéndoles hey pues los queremos aquí en el podcast de Taroleando moléstenos un poco hay algunos que a veces no contestan los mensajes pero ahí vamos a estar dándole con todo y les queremos dar muchas gracias Seguir aquí escuchando nuestra voz Mirando estos videos Para nosotros es un gran honor Que la gente siga apoyándonos Seguimos para el siguiente episodio Aquí seguimos taroleando Ahí estamos